0: Liebe Freunde und Kollegen, die intraoceane Anästhesie war ja schon immer ein kleines Randthema im Podcast, das immer mal wieder erwähnt wurde, gerade bei den MIH-Podcasts und jetzt habe ich einen Anwender gefunden, der mit verschiedenen intraoceane Geräten schon gearbeitet hat und Günther kann uns sehr neutral denn die Vor- und Nachteile der einzelnen Geräte nennen und ich wünsche euch viel Spaß beim Hören. Herzlich willkommen zum heutigen Podcast. Ich bin mit Günther hier verbunden. Hallo Günther. Hallo, grüß dich. Schönen Abend. Cool, dass es das klappt auf jeden Fall. Denn wir beide wollen schon lange über ein Thema sprechen, mit dem du dich schon sehr lange beschäftigst. Und zwar mit der intraosseeren Anästhesie. Da bist du wie lange? Ach, machst du sowas schon? Also ich habe 2004
1: mein Endokurri bei der Endoplus-Akademie abgeschlossen. Da ist es eigentlich dann losgegangen. ja, Dass man sagt, naja, brauchen eventuell noch zusätzliche Techniken, ja, um zu einer doch erfolgreichen Schmerzausschaltung zu gelangen in der Endo. Und seitdem habe ich mich eigentlich damit immer wieder beschäftigt, ja, auf der Suche einfach nach einem vernünftigen System, um wirklich eine vernünftige Anästhesie erlangen zu können für den
0: Patienten. Lustig, dass du übrigens Endokurie sagst. Ich habe ja damals mal in meinem Endokurie 2013 den Kim gefragt, was machst du eigentlich bei so einem Hot Tooth? Und der hat was ganz Spannendes gesagt. Ja, beim Hot Tooth, den du nicht anästhesiert bekommst, der musste einen kleinen Schnitt machen, dann mit einem Rosenbohrer an den Knochen gehen und dann einfach direkt im Knochen anästhesieren. Und da dachte ich so, alter Falter, das habe ich vorher in dem Sinne noch nie so wirklich gehört.
1: Okay, also das sind ja eigentlich die Anfänge der Interestrian-Anästhesie. Es ja? war ja zum Beispiel auch in den... 70er, ja, 1968 rum, ja, war es ja auch so, dass man zum Beispiel gesagt hat, man nimmt nur eine Kanüle und penetriert den Knochen, ja, also mit einer normalen Kanüle, ja. Dann hat es ja auch die Technik gegeben, wie es eben Kim sagt, auch das war äh, diese Bloke-Technik, ja, dass man gesagt hat, man nimmt einen kleinen Rosenbohrer und bohrt da einfach durch die Kortikalis, ja. Das Problem bei dieser Technik war oft das, dass die Kanüle keine vernünftige Kennwirkung hatte. Jetzt wolltest du im Endeffekt Anästhetikum abgeben, ja. Durch das, dass dieser Raum, den du dir mit diesem Rosenbohren geschaffen hast, aber einfach zu groß war, ist die ganze anästhesie im Endeffekt eigentlich aus der Spongiosa wieder rausgekommen, ja. Und du hast im Endeffekt sehr häufig keine vernünftige Wirkung gehabt, ja. Und was ich sehr häufig auch bei Kollegen, wenn man über das spricht, ja, es besteht nach wie vor immer so ein bisschen Angst, dass man sagt, naja, bist du verrückt, du kannst doch nicht mit, einem, mit einer Kanüle in die Spongiosa reinbohren. Ich denke mir dann immer, na ja, wenn ich ein Implantat setze, dann ist dieses Loch, das ich da bohre, ja, und ein Vielfaches größer. Und da mache ich immer nicht die Gedanken. Ja. Es ist immer ganz so, es ist diese Zahnarztwelt, die in vielen Dingen oftmals ein bisschen anders
0: wahrgenommen wird. Ich meine, viel faszinierender finde ich ja, dass du ja noch weitergehst, dass du seit, was war das, wie viele Jahren keine Leitung mehr gemacht hast, keine klassische? Also äh, niedergelassen
1: bin ich hier jetzt in Rottenburg seit 2008. Und seitdem habe ich also keine Leitung am Alveolaris Inferior mehr gelegt. Ja. Warum? Auch damals war das, ist dann das gerade so aufgekommen mit der Aufklärungspflicht untergleichen. Ja. Patienten aufklären, was alles sein kann. Und nichtsdestotrotz muss ich auch ganz ehrlich sagen, vielleicht habe ich mich auch zu dämlich gestellt, ja, mit diesen klassischen Techniken, die bei uns an der Uni gelehrt wurden, also bei uns war hauptsächlich wirklich diese indirekte. Technik, ja, also mit diesen Schwenken dann zur Gegenseite war eigentlich nur so diese Standard, den man versucht hat, uns beizubringen, ja. Sehr häufig war zumindest bei mir das Ergebnis eher mäßig, ja. Es war dann so im weiteren Berufsleben, dass man sich dann natürlich äh, umsieht und guckt, na ja, was es noch für Techniken? Dann, wie gesagt, der nächste Schritt ist natürlich die direkte, ja. Also, wie gesagt, manche Unis lernen ja entweder die indirekte oder die direkte, ja. Der nächste Schritt war dann eben die direkte. Ja, auch manchmal funktioniert, manchmal nicht funktioniert. Und so war ich immer so auf der Suche. Im Endeffekt gelang es dann irgendwann so an diese für uns Europäer, sage ich mal doch, äh, Außenseitertechniken wie eine Go-Gates-Technik oder eine Akinosi-Technik, ja, mundgeschlossene Technik, ja, auch die bin ich persönlich vom Technischen her nicht ganz so easy zu handeln. Und somit war dann eigentlich der Weg erstmal vorgezeichnet, dass ich dann relativ viel mit Intraligamentärer gemacht habe. Also im Unterkiefer. Man spricht ja sehr häufig, wo haben wir die meisten Probleme? Im Endeffekt im Unterkiefer-Molaren-Bereich. Wenn du die Studien anguckst, ja, ist ja teilweise bis zu erschreckenden 40% Anästhesieversagern. Interessanterweise ist allerdings auch, wenn du dich mit Kollegen unterhältst, keiner hat die. Natürlich, habe ich wie gesagt, hatte die schon und musste mich drum eben umgucken, dass ich eine vernünftige Lösung für mich und meine Patienten finde.
0: Ja, tatsächlich, ich bin ja mit zwei Oralchirurgen hier in Bayreuth und der eine meinte zu mir auch, ich kriege jeden Taub und meinte zu ihm, ich habe hier gerade jemand, jetzt ist deine Chance und es hat nicht geklappt. Nada, ja.
1: Also das finde ich eben auch, also für mich war das einfach der Grund, dass ich gesagt habe, ich muss halt irgendetwas finden, was auch in meinen vielleicht nicht so fähigen Händen einfach vernünftig funktioniert, ja. Der nächste Schritt nach der Interligamentieren. War dann eben so, dass man gesagt hat, ja, was kann man noch so machen? Und dann ist es so halt aus den USA natürlich wieder aus den Endokreisen rübergeschwappt, ja. Und war halt allerdings, muss ich auch sagen, in meinen Anfängen oftmals vom Handling und vom Technischen her nicht so ganz einfach umsetzbar. Also die ersten, so wirklich, ja, die ich dann wirklich routinemäßig und öfter gemacht habe war mit X-Tipps äh, von Danceplay. Das Problem war in meinen Augen immer so ein bisschen der Zugang, dass du da wirklich transkortikal rangehst, ja. Im Endeffekt äh, in Nähe des Apices, da wo wir wissen, dass die dickste kortikale Schicht ist, ja. Und da war es halt dann schon oft so, naja, du bist ja da gestanden am Fußpedal und wolltest die Kortikalis penetrieren und es hat halt ewig gedauert. Dann ist da vielleicht mal wieder dieser Kunststoffträger abgerissen, die Kanüle stecken geblieben und so. Und
0: es war halt so, dass man gesagt hat, naja, auch das ist nicht ganz so befriedigend. Aber jetzt noch mal zu den X-Tipps. Für alle, die das nicht kennen, du hast da effektiv was auf dein grünes Winkelstück wahrscheinlich gemacht, Wurde dann quasi damit die Cortitalis durchtrennst und konntest du mit deiner normalen Anästhesiennadel, die da durchpasste, dann das Anästhetikum initiieren. Ja,
1: und äh, eben äh, diese, diese Kanüle, mit der du eben diese Corticalis penetriert hast, ist eben in situ geblieben. Das heißt, du hattest praktisch immer die Möglichkeit, wenn du den wolltest, nach äh, zu initiieren. Aber wie gesagt, für mich war das auch, es hat sich immer so auf den Kursen, wenn du das äh, angeschaut hast, dann hast du das System gekauft, was ja Gott sei Dank nicht so teuer war, weil im Endeffekt war es ja für das normale äh, Winkelstück, ja, System war das immer relativ easy. Bei den Patienten war das dann oftmals doch nicht ganz so easy, ja. Und dann hast du gedacht, naja, wo gehe ich jetzt dahin, ja. Da warst du jetzt schon drauf und auch von den Nachbeschwerden her muss ich auch Weise sagen, ja. Wenn du natürlich dann irgendwann die Kanüle stumpf machst, ja, und da mit dieser stumpfen Kanüle an der Kortikalis rumschrammst, dann kann es da schon auch ein bisschen Probleme im weiteren Verlauf geben, ja, dass der Patient da einfach
0: wirklich eine, eine, eine Wundheilungsstärke ein bisschen hat. Alles klar, ich verstehe schon. <lacht> Dann hat es ja wahrscheinlich angefangen, dass einige Hersteller direkt Geräte rausgebracht haben. Ja, viele sind ja wieder verschwunden. Du, Es gibt ja einen alten Artikel von dem Anesto von BH von dir. Das war etwas, das hat man, hast du, hat man glaube ich auf dem Mikromotor gemacht oder Turbinenansatz? Ja. Wie war das? Du, du hattest das Ganze ja auf dem Mikromotor drauf, ja.
1: Im Endeffekt war der große Vorteil des, du musstest ja beim x tip im Endeffekt nichtsdestotrotz, weil du natürlich die Schleimhaut erstmal infiltrieren musstest, ja, brauchtest du nichtsdestotrotz eine extra Kanüle wieder. Was hast eine normale Spritze genommen, hast praktisch im Endeffekt die, die Gingiva und die Mucosa infiltriert und konntest dann natürlich erst Kortikalis perforieren. Mit diesem Anesto war es so, man hat das Gerät im Endeffekt direkt auf einen Mikromotor draufgesteckt, es hatte eine Nadel dran und einen Applizierhebel, ja. Du konntest im Endeffekt jetzt mit diesem Teil 1 zu eins schon mal auch gleich die Infiltration der Mucosa und der Gingiva vornehmen, musstest dann aber nicht wechseln, sondern du hattest es in der Hand und konntest dann eben die Corticalis penetrieren und in die Spongiosa dein deine Anästhetikum abgeben. Ein bisschen Problem im Vergleich zu den heutigen Sachen war das, dass es doch mitunter auch je nach Dicke der Corticalis schon zu Verblockungen der Kanüle gekommen ist. Das heißt, du hast gemerkt, okay, also man merkt das, man, man merkt wirklich, wenn man dann in die Spongiosa fällt. Du fällst dann praktisch im Endeffekt in die äh, Spongiosa und versuchst dann eben Anästhetikum Ästhetikum abzugehen. Es funktioniert aber eben nicht, ja, weil durch diese Kortikalis eben deine Kanüle verblockt wurde. Und dann hast du das Ganze wieder rausziehen müssen, hast eine neue Nadel draufsetzen müssen. Wenn du Glück hattest und die Richtung einigermaßen wieder gut einschätzen konntest, konntest du deine alte Perforation verwenden. Wenn nicht, äh, ging halt das Spiel wieder von vorne los. Darum war das, äh, wie gesagt, es hat bedeutend besser schon funktioniert, Ja, in meinen Augen. Das Problem war allerdings, wie gesagt, dass es durchaus auch öfters mal zu ihm verblocken, da Kanüle gekommen ist.
0: Lustigerweise, wir nutzen ja beide ein aktuelles System, was du sagen Und ab und zu passiert mir das auch dort. Sollen wir gleich auf das System zu sprechen kommen? Ja.
1: ja, ja. Und mittlerweile ist es eben so, auch sein Nest wird nicht mehr hergestellt, ja, weil auch hier wieder für mich äh, erstaunlicherweise äh, die Nachfrage einfach der Kollegen nicht gegeben war. Und jetzt, wie gesagt, verwenden wir beide ja, jetzt eben ein neueres System, und zwar den, den QuickSleeper. ja Nachteil ist das, du hast wieder ein extra Gerät. ist jetzt nicht riesengroß, aber du hast natürlich ein extra Gerät, dessen eine eigene Stromversorgung braucht, ja, was dieses Anesto eben nicht gebraucht hatte, was das X-Tip nicht brauchte. ja. Du brauchst hier eine extra Stromversorgung. Der Vorteil ist allerdings das, auch du hast hier wieder ein Gerät, mit dem du die Infiltration der Weichgewebe vornehmen kannst, ja muss dann nicht wechseln, im Endeffekt das Gerät. Und während dieser Perforation, also dieser Rotation dieser speziellen Nadel, wird auch permanent schon Anästhetikum abgegeben. Das heißt, du hast hier einfach die Möglichkeit durch diesen Plus des Anästhetikums, durch die Kanüle ja, dass die Wahrscheinlichkeit, dass es das verblockt, geringer ist. Wo habe ich das öfters? Vielleicht auf das werden wir später noch sicherlich zu sprechen kommen, ja. Es gibt ja diese beiden verschiedenen Ansätze, dass ich sage, dieser osteozentrale Ansatz oder dieser transkortikale Ansatz. Bei diesem transkortikalen Ansatz kann es natürlich öfters dazu kommen, weil ich einfach durch die Lage dieser Penetration der Kortikalis einfach eine größere Schichtstärke Kortikalis äh, durchbohren muss, ja. Ich sage, was halt wichtig ist, ist dafür auch, dass man dann die richtige Kanülengröße verwendet. Viele Anwender dieses Systems haben mittlerweile auch schon gedacht, Ja, die wissen nicht, dass es verschiedene Größen für dieses System gibt. Ja, Das heißt, je nach Zugang, den ich wähle, im Endeffekt gibt es drei Kanülengrößen, Kinder, Osteozentrale, Erwachsene Osteozentrale und Kortikale, ganz Kortikale. Und je kleiner ich natürlich diese Kanülengröße im Verhältnis zu der Menge Kortikalis, die ich durch Ohren muss, verwende,
0: umso größer ist die Wahrscheinlichkeit. Ich mache es ein bisschen einfach. Ich sage einfach, es gibt Gelb, Grau und das für Kinder, das Grüne, nutze ich fast nie. <lacht> ja, ich sage auch hier, das Grüne ist halt, da. Ja. Ja, wie gesagt, also mittlerweile behandle ich ja super wenig Kinder hier in Bayreuth, ähm, das ist schon eher die Ausnahme, wenn ich mal ein Kind sehe, das ist schon in der Hinsicht krass, aber tatsächlich hatte ich ja einmal so einen quick moment in Berlin, denn das Coole bei Kindern ist ja, jetzt ignorieren wir mal kurz, dass es da kurze so Tipps sind, dass man meistens, haben die ja nicht so eine harte Kortikalis, das heißt, man muss da nicht durchbohren, die Nadeln haben ja so einen skalpell und da musste ich mal obere Einser anästhesieren. Und ich habe das dann, das Coole am Skalpelschlift ist ja, dass man dann quasi dann auch so einstechen kann, dass der Patient oder die Patientin das nicht merkt. Und ich konnte da einfach reingleiten mit der Nadel und die Kleine hat nicht mal gezuckt und das ist schon geil. Und dann habe ich das ganz gut gemacht, ja, anästhesieren können. Und das ist natürlich bombenmäßig, wenn das wirklich so 100 Prozent hinhaut. Also interessanterweise habe ich festgestellt beim QuickSieber, dass man den Patienten wirklich Bisschen was erzählen muss darüber. Ja, zum Beispiel, das klingt wie eine elektrische Zahnbürste, dass es diese Geräusche macht, es vibriert so. Denn ich hatte tatsächlich meine Patientin, die hat dann plötzlich so eine Abwehrhaltung. Ich habe ja selten Abwehrhaltung in meinem Leben. Also ich so, nee, nee, erst anästhesieren und dann bohren, wo ich dachte so, <lacht> das ist die Anästhesie.
1: Das, also das, das natürlich, wie gesagt, bei mir laufen ja viele Sachen dann immer gleich, aber ich habe da immer so Sprüchchen. ja, ich sage immer wie so eine kaputte Schallplatte, ja, die immer wieder anfängt und bei jedem Patienten das selber erzählt. Aber wie gesagt, da hast du, muss ich dir absolut recht geben, man muss den Patienten schon darauf vorbereiten. Ich gesagt, er spürt ja keinen Schmerz, wenn er Schmerz empfindet, dann bin ich irgendwo im pr spalter also dann habe ich die Richtung falsch eingeschätzt des Zahns, aber er empfindet ja grundsätzlich äh, bei der Penetrierung des Knochens keinen Schmerz, weil ja der Knochen nicht innerviert ist, ja. Aber wie gesagt, für viele ist einfach dieses Missempfinden, das sie bemerken, ja, einfach dieses Rattern und Rumpeln, ja, einfach so, dass man es darauf vorbereiten muss. Dass sie mit dem um umgehen können und das einzuschätzen
0: wissen. In dem Teil bin ich eigentlich relativ gut, in äh, dem Vorbereiten, wo ich, was Patienten mir nochmal als Feedback geben, ist je nachdem, mit was ich anästhesiere natürlich, dass der Herzschlag, äh, der sich dann mal kur kurzzeitig beschleunigt, dass sie das als unangenehm empfinden. Was sagst du denn in dem Fall?
1: Auch da, also wie gesagt, ich hatte anfangs in meiner Anfangszeit, als ich intro sehr angefangen habe zu anästhesieren vor langer, langer Zeit, ja, war es ja immer so, dass viele Leute gesagt haben, du bist ja verrückt, du gibst ja das ganze Anästhetikum intravasal. Noch ein ist durchblutet, ja. Und wenn ich jetzt die Leitung lege und bin im Gefäß, dann äh, mache ich ja tunlichst genau das nicht, ja. Und dann gibt es ja eben auch diese Studien, dass man gesagt hat, naja, wie schaut das aus? Ich habe auch bei meinen Patienten dann wirklich in der Anfangsphase einen Pulsoxy angelegt, um einfach zu gucken, weil die Therapie dessen ist dann das, dass man einfach kurz mal wartet. Sehr häufig ist das allerdings bei mir auch so. Ich habe das dann auch bei Patienten gemacht, die eben eine normale Infiltration im Oberkiefer zum Beispiel bekommen haben, dass ich das wirklich mittlerweile auch so sehe wie die Studien, dass es sehr häufig einfach so ist, dass die Angst und die Erwartungshaltung des Patienten grundsätzlich schon zu einer Therapiefehler führen kann bewegt sich alles im Rahmen und wie gesagt, man wartet dann ein, zwei Minuten und dann ist auch gut. Natürlich, wie gesagt, gibt es auch den einen oder anderen Patienten, der dann sagt, naja, jetzt fühle ich mich gerade nicht wohl. ja Auch das, wie gesagt, wenn du die Vitalwerte anguckst, ja, und auch das Pulsoxy und, 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 ja, ist es sehr häufig einfach die Aufregung dergleichen.
0: Ja. Wie gesagt, ich, die Studien scheinen mir da recht zu geben. Mich interessiert ja bloß, was du denen sagst bezüglich der möglichen Tarikadiv.
1: Achso, ich, ich gehe schon auf, dass das jetzt durchaus sein kann, dass sie merken, dass ihr, ihr Herz ein bisschen schneller schlägt ja? und dass das völlig normal ist. Ja? Bei mir ist das alles so ein bisschen verbunden, eingebunden. Ich hatte vor ganz langer Zeit mein erstes Curriculum war eine Hypnoseausbildung. Das heißt, das heißt, ich, ich verbinde das alles so ein bisschen, ja. Mit Berührung und wenn du, wenn du schon mal ja, die Hand auf die Schulter legst und dergleichen, ja, einfach dieses ganze Setting, mhm. dann bekommt man das relativ, relativ gut hin, ja, eben mit einem Pacing und Leading des Patienten. Das ist eben so eingebaut und dieses Ganze. Aber ich gesagt, ich, ich kläre sie einfach wirklich. Ich sage, naja, das kann durchaus sein. Und wenn es denn so ist und einer fühlt sich da unwohl, ja, dann nehme ich das natürlich mit auf und spiegel ihm das aber natürlich so, dass das einfach ganz normal ist. Sehr ja häufig die Gefahr ist einfach das, wenn das jemand wahrnimmt und man reagiert nicht darauf, dass er sich dann eher immer immer weiter entfernt und sich da reinsteigert. ja Wenn ich aber sage, nee, pass auf, ich verstehe das jetzt und das ist auch ganz normal und kann durchaus so sein, dann muss ich sagen, ist das wirklich 100 Prozent gibt es in der Medizin nie,
0: ja, aber ich sage mal, zu 98 kann man die Patienten relativ gut führen. Aber diese Tarikardie erwartest du erst, wenn du er 1 zu 100.000 spritzt oder, oder da hast du es eher wahrscheinlich als 1 zu 200.000? Oder was spritzt du denn eigentlich mit dem Quicksleeper immer genau?
1: Also was ich wirklich, äh, wenn also keine großartigen Kontraindikationen da sind. Bei mir gibt es eigentlich immer nur 1 zu 100.000. Also wirklich so, dass ich 1 zu 200, ich habe zwar eine Packung da, verwendet die aber nie, ja. Mit lieber 1 zu 100.000 bei ähm, WSR. Also auch da muss man jetzt gucken, ja. Der Glückslieber anesthesiert uns ja im Endeffekt den Zahn, die Pulpa, ja, und die befestigte Gingiva. Sobald ich aber natürlich in die Mucosa komme, ja, muss man auch fairerweise sagen, brauche ich nichtsdestotrotz noch mal zusätzliche Anästhesie. Und das heißt, bei einer WSR oder wie auch immer, äh, nehme ich auch, hat der Patient auch einen Kultoxid dran, aber klassischerweise 1 zu 50 dann.
0: Da muss man aber sagen, 1 zu 50.000 gibt es in Deutschland bei Septodont. Das ist bloß Lidocain. Ja.
1: Aber gesagt, also das, das ist das, was ich sage, okay, auch hier wieder in meinen Händen funktioniert das ganz gut, ja. Und ich mag das eigentlich zumindest bei den endochirurgischen Eingriffen relativ gerne.
0: Ich nehme ja primär eigentlich für eine Infiltration und eine Leitung. Ich mache übrigens gerne Akinosi-Leitung. Ähm, okay. <lacht> ja. <lacht> ja. Nee, da gibt es sogar einen Podcast dazu, aber ist ja 1 zu 200.000 mein Standard, weil ich irgendwie habe in Fortbildung so ein bisschen festgestellt, dass das am besten wirkt. Ausnahme ist der QuickSleeper. Das heißt, ich habe immer eine Packung 1 zu 100.000 wegen dem QuickSleeper, weil bei okay. 1 zu 200.000 und intraussiere Anästhesie sagen die ja selber, das wirkt eine halbe Stunde gut und dann ist es vorbei, also wirklich schlaghaftig vorbei.
1: Also das muss man muss man wirklich sagen, du brauchst du brauchst im Endeffekt beim Brick-Sleeper schon eine vernünftige Konzentration von dem Vasokonstriktor, ja? Äh, sonst ist die Wirkdauer natürlich sehr sehr gering. Die Frage ist immer, was möchtest du machen, ja? Also für mich ist jetzt auch, so muss ich sagen, natürlich die Hauptindikation im Endeffekt eine Endo Bereich, ja? Oder auch eine Füllungstherapie, ja? Bei einer Füllungstherapie, wenn ich da einen Zahn oder zwei mache, da, da komme ich auch mit dieser Zeit wirklich gut hinkommen, ja? Bei einer Endo würde ich mit einer 1 zu 200.000 einfach nicht hinkommen. Und drum wie gesagt ist das für mich so, also mit dem immer 1 zu 100.000 auf alle
0: Fälle. Und wie lange äh, dauert es deiner Erfahrung nach, die Betäubung dann? Wie lange
1: sie anhält? Ja, ich komme dann immer in eine gute Stunde, Stunde, 15 Minuten, sowas. Aber was ist, wenn du jetzt einen Zwei-Stunden-Termin hast? Dann kann es sein, dass ich nochmal nach muss. Also das, ähm, je nachdem, was man macht, ja, also wie gesagt, das ist wie gesagt wirklich so, dass das durchaus nochmal sein kann. Ja wenn der Patient das möchte. Ja. Für mich ist
0: halt einfach so diese, diese hochakute Phase oder diese hochschmerzhafte Phase, so dass ich sage, da brauche ich es einfach. Die tatsächlich habe ich ja weil mich das ein bisschen genervt hat mit dem 1 zu 100.000. Habe ich da viel mit straight den Teil drin geschrieben. Wie sieht es denn mit 1 zu 50.000 aus? Denn lustigerweise der Luke, der die Quicksleeper-Schulung macht, der sagt immer, nee, ich nehme mal 1 zu 80.000, wenn es länger dauert. Aber ein, lustigerweise ausgerechnet 1 zu 80.000 gibt es nicht in Deutschland. Und das hat so ein bisschen nicht Patentgründe, aber das hat Gründe, die man nicht erklären kann zu tun. Mich, bei von Septodont gibt es zum Beispiel 1 zu 80.000, glaube ich, in Österreich und in Belgien. Aber okay. die dürfen das nicht nach Deutschland verkaufen. Ja. Genau, medizinische Zulassungsprobleme.
1: Okay. <lacht>
0: ja, nee, also, wie gesagt,
1: also, auch hier wieder ist, ist einfach im Endeffekt so, so meine Erfahrung, mit der komme ich einfach ganz gut hin. Ja. Darum besteht jetzt hier für mich jetzt nicht unbedingt die Notwendigkeit, das zu wechseln, sondern ich sage mir, 100.000, zu 100 komme
0: ich wirklich überall gut hin, ohne große Nebenwirkungen. Und darum ist das so mein Standard, mein lieber. Nee, verstehe ich auch. Also im Prinzip eins, eine Stunde, 1,15, das ist auch so meine Erfahrung, die ich habe. Und Aber das Spannende ist, dass dann Patienten auch sagen, das ist dann ganz plötzlich weg. Die merken das wirklich, dass es, das, jetzt ist es weg.
1: Was natürlich, was man jetzt nicht vergessen darf, ja, bei dieser eine Stunde 15, ja, das ist ja wirklich Zeit, Anästhesie und ich starte. Bei einer konventionellen Leitung muss ich ja in der Regel etwas warten. Das heißt, also mein ganz, ganz frühen Tagen, wo ich das gemacht habe, ja, war es ja durchaus so üblich, dass man da mal so 10, 15 Minuten gewartet hat, ja, das Zimmer verlassen hat, ja. Das ist ja hier im Endeffekt nicht so, ja. Das heißt, ich äh, gebe das Anästhetikum ab und kann im Endeffekt äh, direkt mit der Behandlung starten, weil eben dieser Wirkung eigentlich relativ zügig vonstatten geht, ja. Und durch das, dass das Ganze eben hier computergesteuert ist und das Anästhetikum sehr langsam natürlich infiltriert wird, ist ist im Endeffekt so, wenn ich nach zwei, zweieinhalb Minuten mit meiner Anästhesie fertig bin und diese Kapule im Endeffekt in die Spongiose
0: abgegeben kann, kann ich ja sofort starten. Und darum ist, ist das, finde ich, ein, ein guter Wirkzeitraum eigentlich. Nee, also in der Hinsicht finde ich das auch cool. Und ich, was ich natürlich auch cool finde, ist, und ähm, wir müssen gleich nochmal, wie wir denn überhaupt, wo wir anästhesieren, äh, mit dem Ding äh, sprechen. Denn wenn ein Kofferdamm einmal liegt und man an, nachanästhesieren will, kann man plötzlich in einem anderen Winkel auch reingehen, der vielleicht vorher nicht möglich war, weil der Patient <lacht> so schön die Wange automatisch abhält. Auch das, also nee, also wie gesagt, das ist, ich, ich finde es ich einfach ein sehr schönes Teil. Die nennen es, glaube ich, bei Quicksleeper transkortikale Anästhesie. Du nennst es ein bisschen anders.
1: Also es, gibt, äh, es
0: gibt grundsätzlich
1: zwei Zugangsarten eigentlich in die Spongiosa. Ja? Mhm. Und äh, Quickslipper nennt, nennt die eine, die eigentlich die Standardvariante ist, Ja. ist diese osteozentrale Technik. Genau. Das bedeutet im Endeffekt, gehe auf Höhe der Papillen in einem 40-Grad-Winkel zur Zahnachse, ja, penetriere ich den Knochen. Warum macht man das? Die andere Methode wäre die transkortikale Methode, ja, die ist so klassischerweise von der Intrausseeren. Und hier gehe ich im Endeffekt so auf zwei Drittel der Wurzellänge und penetriere da den Knochen dann. Hier ist natürlich die Kortikalis viel, viel dicker, was die ganzen Probleme, was ich vorher gesagt habe, mit sich bringt. Ja? Durch diesen osteozentralen Ansatz habe ich eben nur eine relativ dünne Schicht, an ist, die ich durchbohren muss. ja. Und darum äh, ist dieses Konzept natürlich im Endeffekt auch ein bisschen anderes, als es mit den klassischen Systemen ist. Also wie gesagt, dieses osteozentrale äh, Konzept ist so ein bisschen das, was,
0: was Klippler so ein bisschen einzigartig macht. Die tatsächlich braucht man da ein bisschen Übung, um das gut hinzubekommen, dass es, die Lernkurve ist da manchmal ein Tick zu langsam.
1: Ja, es also, ist, äh, ist wirklich so. Ich meine, die bieten ja zum Beispiel auch ihre, ihre Fortbildungen an, ja. Und haben ja da auch mittlerweile so eine ganz spezielle Griffsystematik entwickelt, wie ich äh, die Hände auf dem Kopf des Patienten platzieren muss, um da vernünftig hinzukommen. Ich hatte damals schon gesagt, wenn ich den Kurs gemacht habe, ich bin es einfach anders gewöhnt aufgrund meiner Zeit, die ich das schon mache. ja. Und ich muss sagen, ich verwende wirklich so, ich halte mit, mit, mit einer Hand wirklich mit dem Spiegel oder so, einfach die, die Weichteile ab ja und macht es dann wirklich einhändig und habe jetzt nicht so diese speziellen Grifftechniken. Die vielleicht aber, muss man auch sagen, den Beginner natürlich ein bisschen helfen können.
0: Für diese Anästhesie, ich nenne sie jetzt mal Retomandibular, wo man ja quasi in den aufsteigenden Ast geht. Sie gehen um. mhm. Genau, danke. Und da fand ich eigentlich diese Griffe ganz cool und da musste ich mir das von dem Look tatsächlich noch mal erklären lassen, wie ich das mache, <lacht> nach dem Kurs, dass ich quasi wie so einen Stift halte und relativ gerade dann draufgehe. Und das funktioniert ganz gut. Ein bisschen kräftige Patienten, da muss der echt mit der Hand so schön das Weichgewebe festhalten, <lacht> damit das nicht sich zu sehr mitdreht.
1: Also das ist, wie gesagt, grundsätzlich ist es ja auch immer so, dass wir jetzt sagen, wo anästhesiere ich, ja? Im Unterkiefer sprechen wir ja immer aufgrund der, Blutversorgung auch, dass wir sagen, naja, eigentlich wollen wir ganz gerne immer ein Distal des zu anästhesierenden Zahnes anästhesieren. Ja. Das heißt, wenn ich den unteren Sechser behandeln möchte, ja, dann mache ich das Distal des Sechsers. Beim Sima ist jetzt die Meinung oder die Vorgabe äh, von Dental Hightech, ja, dass die sagen, naja, da kann man dann eigentlich mesial bleiben. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin jemand, der mittlerweile wirklich sagt, ich muss im Endeffekt im Unterkiefer immer distal des zu behandelnden Zahnes rangehen. Vor allem im molaren Bereich. Ja. Wenn du mesial rangehst, dann kann es schon sein, dass du die mesiale Wurzel betäubt bekommst, ja, dass distal aber wirklich nicht nicht ausreicht. Und darum bin ich wirklich jemand, der sagt, Ich im Unterkiefer, im Bereich, ist es für mich wirklich so, dass ich sage, ich muss immer distal des zu behandelnden Zahnes rangehen.
0: Wie machst du es eigentlich bei den Fünfern und Vierern, wenn du das Gefühl hast, dass, dass mental ist, ist in der Nähe Stört dich das oder ist das, spielt das keine Rolle? erstmal nicht, ja. Also ich, was, was
1: schon wichtig ist und, und, und das glaube ich schon entscheidend, ja. Man muss sich schon im Vorfeld, vor Einsatz des Twix-Liebers natürlich so ein bisschen Gedanken über die Anatomie machen, ja. Das heißt, ich schaue mir da immer ein Röntgenbild an im Vorfeld. Jetzt so gerade Geradewohl durchbohren würde ich nicht machen. Also für mich ist es wirklich schon so, dass ich sage, ich muss einfach wirklich gucken, wo macht es Sinn, ja. Weil wir natürlich ja auch ein paar Kontraindikationen haben, ja. Das heißt, in massiven, wo einfach eine, eine massive perinatale Infektion oder dergleichen da ist, ja, da soll ich natürlich auch nicht durchgehen. Das heißt, ich muss da schon ein bisschen gucken, ja. Wenn ich jetzt natürlich sage, im Unterkiefer habe ich eine, eine Wirkung, immer distales des Zahnes nach Mesial sind so ja, zwei bis maximal drei Zähne. Ja? Das heißt, wenn ich da aber eine gute Stelle jetzt habe, zum Beispiel das Foramen, ich muss den fünf anesthesieren und das Voraben wäre jetzt genau da, ja. Dann hätte ich da auch kein Problem, dass ich da sage, ich gehe eher an den Sechser, das Teil. Weil ich weiß, nach vorne habe ich nie das Problem, ja, im Unterkiefer. Das Problem ist wirklich immer eher so nach diesem Teil. Ja. Das heißt, im Endeffekt suche ich mir da das aus. Natürlich würde ich auch, wenn dieses Foramen jetzt relativ hoch liegt, was eigentlich sehr selten der Fall ist. Da ja. würde ich mir aber ganz ehrlich gesagt auch nicht, ich würde es einfach radiologisch angucken ja und würde dann die Eindringtiefe
0: dementsprechend ändern. Also ich sag mal, radiologisch ist immer wichtig, weil manchmal gibt es ja doofe Stellen. Dann ich, mache ich ja die Ausnahme und gehe tatsächlich in die Fokation rein. ja das Wenn das möglich ist, finde ich das manchmal eine ganz elegante Sache vom Zugang her. Aber jetzt höre ich die ganze Zeit schon immer so, oh, über das da <lacht> reingehen. <lacht>
1: <lacht> ah, auch deswegen gesagt, auch hier haben wir ja gesagt, du bekommst ja im Unterkieber schon auch immer, ich sag, eine, eine Zahnwurzel bekommst du taub, ja. Das heißt, wenn du eine schöne Furkation hast, eine getrennte, ja, und kommst da einfach schön ran, und sie so häufig sind ja das dann im Endeffekt Zähne, bei denen du im Furkationsbereich natürlich Platz hast, unter Umständen distal, von der distalen Wurzel zur mesialen Wurzel des hinteren Zahnes aber keinen Platz hast, dann ist natürlich diese flukationsstelle der ideale Bereich, weil eine Wurzel distal bekommst du taub. Ja, aber wie gesagt, äh, <lacht> also, würde ich wie gesagt ganz genauso machen. Also ich denke, es ist wirklich, und das ist vielleicht auch so ein bisschen die Lernkurve im Unterkiefer, vor allem im Unterkiefer-Molarbereich,
0: dass ich einfach sage, wo nehme ich jetzt die Stelle, wo ich wirklich, wo ich wirklich reingehe. Ja, aber du hast es vorhin mal Kontraindikationen angesprochen. Was ist denn die Kontraindikationen, wo du sofort darauf achten würdest? beim Fix,
1: Also Feochromocytom äh, wegen, wegen Adrenalin. Ich brauche aber Adrenalin. Was ich mir auch immer ein bisschen Gedanken mache, äh, ist IV bis Es kann alles natürlich, egal was du bei denen machst, kann natürlich irgendein Problem bereiten. Ja, aber das wäre jetzt etwas, wo, wo man wirklich wo man wirklich Gedanken machen würde. Oder eben äh, akute inflammatorische Entzündungen in dem Bereich. Ja, da würde ich wirklich ein Stück eben im Unterkiefer nach Distal gehen. Im Oberkiefer ist es eben so, dass sich die, durch die Qualität des Knochens, ja, durch diese Spongiosa, diese massive, das Anästhetikum einfach in alle Richtungen besser verbreitet. Was auch noch ganz interessant ist vom Trigonum retromulare, von dem du vorher gesprochen hattest, ja, auch da gibt es ja mittlerweile Studien, die auch ja dieses mittlerweile von einem Retumularen Programmen sprechen, ja, was mittlerweile relativ häufig gefunden wurde. ja, War das letzte Mal ein Kollege im Masterstudiengang, der ja den vorher gehalten hat, ein Anatom, der davon berichtet hat, ja, das, ist, das ist gar nicht so selten ist, ja. dass praktisch im retromalaren bereich halt eben noch ein Vorrahmen ist, wo eben auch quasi rauskommen. Und das muss scheinbar so häufig sein, dass das sogar beschrieben
0: ist. Oh, da muss ich mal die TVTs mal dran nachsuchen.
1: War, war wirklich interessant, hat ein paar Kadaverstudien und dergleichen gezeigt. Und es ist wirklich... Also, Wäre auch vom Ansatz natürlich so, dass man sagt, na ja
0: auch das würde ja viel
1: erklären, warum wir das oft mhm. im Untergrund einfach nicht schaffen.
0: Das erklärt echt gut viele Sachen, warum es Sinn macht. Also, ich meine, ich meine, oder andersrum, ich habe ja viel mich mit Anästhesieversagern zwangsweise beschäftigt und Leute, die auch Australien, die sagen: Also, wenn du wirklich da Probleme hast, machst du eine Leitung, dann machst du noch auch Mentales was und infiltrierst noch und zwar relativ tief und lässt es lange einwirken, damit dann auch alles durch die dicke Kortikales durch kann. Interessanterweise hat der Typ auch gleich gesagt, dass er lingual ungern anästhesiert. <lacht>
1: Ja, also wie gesagt, ich glaube einfach diese Konzepte, die, die ja auch beschrieben sind, dass man sagt, ja, naja, im Endeffekt hat man ja so oft das Gefühl, dass es irgendwie so ein, so ein Staffelschema gibt, ja. sagt man sagt, naja, jetzt funktioniert die Leitung nicht, ja. Äh, dann macht man halt als nächsten Schritt so ein bisschen Infiltration, ukal und lingual. Wenn das auch nicht funktioniert, dann gehen wir mal intraligamentär ran. Funktioniert das auch nicht, dann gehen wir mal intrapulpal ran. Wobei ja auch das sehr häufig das Problem ist, ja. Also zumindest bei uns, ja. Dass ja viele Kollegen dann einfach diesen Zugang bei der Intrapulpalen relativ groß aufziehen, dass sie gut hinkommen, ja. Was natürlich das Ganze konterkariert, ja. Weil natürlich ja im Endeffekt bei der Intrapulpalen der Druck die Wirkung äh, ausmacht und nicht das Anästhetikum, ja. Und dann immer so als Last Resort ist dann im Endeffekt die Intra-Serie. Und ich denke mir dann immer, na ja, wenn ich gleich mit dem anfange, was vernünftig ist, dann spalm halt Und den Patienten vor allem auch diesen ganzen Zirkus im Vorfeld.
0: Ja, tatsächlich, das ist auch mein Ding. Was ich manchmal so mache. Und warum mache ich nicht gleich einen Quicksleeper? Das ist immer so wellenartig. An Tagen, da kriegt jeder Patient im Unterkiefer einen Quicksleeper. An manchen Tagen irgendwie nicht. Nee, aber also wie gesagt, Drum
1: ist für mich, also Standard ist wirklich für mich im Unterkiefer im Molarenbereich, ist der Quicksleeper.
0: Jetzt mal Hand auf Herz. Ist es wirklich immer 100% Anästhesie?
1: In der Medizin gibt es sich 100%.
0: Ja. Das ist eine sehr diplomatische Antwort.
1: Ich sage dir auch ganz ehrlich, auch bei überwiesenen Patienten, das heißt, man fängt an und, und da wirkt die Betäubung nicht. Ja, Ich sage wirklich, 95 bis 98 Prozent bekommst du, ja? dass du wirklich vernünftig, dass die schmerzfrei sind und dass du vernünftig arbeiten kannst. Ja? Für mich ist immer Horror das, dass ich sage, naja, da muss man jetzt durch, man muss nirgends durch. Ja? Wenn es nicht geht, dann geht es nicht. Ja? In den wenigen Fällen muss ich aber auch ganz ehrlich sagen, ja. Das sind dann wirklich bei mir Fälle, wo ich sage, okay, die mache ich dann in der Sedierung klassischerweise IV-Sedierung oder oral mit 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 dazu lernen. Ja. Also da sage ich, da habe ich aber anderweitig auch keine Chance, ja, weil natürlich da einfach viele Dinge dann zusammenkommen.
0: Ja, und die, tatsächlich, das mit der Sedierung ist ja auch sehr spannend. Ja, und ich glaube, es habe äh, wirklich auch sagen, trotz QuickSleeper braucht man so eine Sedierung ab und zu.
1: Also wie gesagt, mein Auge ist wirklich, wirklich so, dass ich sage, man, man braucht einfach verschiedene Dinge im Repertoire, die man sicherlich nicht alle von vornherein machen muss. Ja, aber man muss irgendwo immer eine Lösung parat haben. Ja. Und für das gibt es ja. Auch da, wie gesagt, wenn du das anguckst, ja, diese Intra serie anästhesie ich sage trotz der guten Wirkung meinen Augen mittlerweile eine relativ easy Handhabung, wenn man es ein paar Mal macht, Ja, fristet ja in Deutschland nichtsdestotrotz immer noch ein Schatten da sein. Ja. Also viele Kollegen. Kennen sie nicht, ja, manche kennen sie, wissen aber nicht genau, wie es funktioniert, haben deswegen ein bisschen Angst davor, wenn du guckst, in den Staaten drüben, bei den Enderleuten, dass ist das eher auch so ein Standardmittel. Und so ist es mit der Sedierung im Endeffekt auch, ja, sehr häufig ist das bei uns immer noch so ein bisschen verbündet, naja, darf das der Zahnarzt oder darf es nicht, ja. Ich sag ich muss es machen, ja. Notfall kann immer sein, für das muss ich aber auch ausgebildet sein, zumindest, dass ich, bis der Notarzt kommt, ja, es stabilisieren kann. Aber es kann mal bei jedem Patienten passieren. Und darum finde ich schon wichtig, dass man sagt, wenn man das macht, ja, dass man einfach sich da auch ein bisschen damit beschäftigt. Aber dann finde ich das einfach wirklich gute Dinge, ja. Und wie gesagt, wenn ich jetzt vorher gesagt hätte, das funktioniert zu 100 Prozent, dann wäre es einfach gelogen gewesen, ja. Ich sage, ich habe eine
0: wirklich sehr, sehr hohe Erfolgsrate. Es gibt aber einfach Fälle, wo ich sage, okay, da muss man eben dann diesen Schritt weitergehen. Und tatsächlich ist ja mein Schritt weiter im Moment, den Tipp habe ich von David Sonntag bekommen, dass er Sohn gibt vorher. Er hat immer gesagt, man sollte eine Stunde vorher infiltrieren. Tatsächlich habe ich festgestellt, dass es für mich im Praxisalltag total lästig und ich schreibe dann einfach Rezept und die nehmen dann eine Tablette eine Stunde vorher, das Oral. Das mache ich gerne bei Leuten, die von mir im Vorgespräch schon sagen, Leitung, Unterkiefer, ja, mal schauen, ob das klappt. Das klappt nicht immer. Ja, Das, das ist quasi meins. Es gibt ja auch dieses so ein Konzept für mih szene die ja auch echt mega hochgehen können, dass die Leute, die erstmal 24 Stunden vorher mit Ibuprofen runterbringen und tatsächlich soll das noch nochmal einen Tick besser wirken, laut okay. Studien. Okay. Fand ich interessant. Also 4 Milligramm Dexamethason gibt es von Ratiofarben. Okay. Ja. Okay. Ja. Also ist, ist auch ein interessanter
1: Ansatz, auch wie gesagt, auch das mit der Prämedikation insgesamt. Ja. Also bei diesen Patienten ist es durchaus dann wirklich so, dass ich denen wirklich auch ein Rezept rausschreibe und sage, also ich bin mittlerweile was in Deutschland ja lange Zeit auch verpönt war, ja, ein Freund äh, von der Kombipräparation IBU-600 und Paracetamol 500, ja, eine Stunde vor dem Eingriff. Du bist damit im Endeffekt laut den Studien auf einem Wirklevel von einem Opiat ohne die ganzen Nebenwirkungen. Und bei solchen, wie soll ich sagen, ja, hypersensiblen Personen vielleicht, ja, finde ich das ganz gut, wenn das Zentral natürlich schon mal ein bisschen runtergeschalten ist. Hm. Aber wie gesagt, das ist ein, äh, mit Dexamethason ist natürlich auch ein guter Tipp. Werde ich gerne mal probieren.
0: Ja, aber tatsächlich, das Problem mit Dexamethason ist, da soll man es nicht mit Ibuprofen kombinieren. Okay, okay. habe ich auch nicht gesagt. Ja. Okay. ja, da gibt es irgendwie, oh, ich jetzt äh, werde ich mit Unkenntnis gestraft, es gibt ja irgendwie so eine rote Liste, da gibt es irgendwie so eine andere weiße Liste oder so, da steht das drin. in der weißen Liste, da darf man das nicht kombinieren. Okay. Habe ich mal auf einer Fortbildung im Nebensatz gehört in der Diskussion. Okay. Ich, ich werde mal gucken,
1: aber gesagt, also grundsätzlich ist es einfach so, dass man sagen muss, ab und zu ist eine Prämedikation nötig. Ja. Also äh, auch da ist es natürlich so, was man jetzt vorher sagten, zum Beispiel schon so, wenn du natürlich jetzt wirklich massiv ängstliche Patienten oder so hast, ja, dann kann es durchaus auch mal sein, dass ich dem für einen Abend vorher schon Diazepam aufschreibe. Ja, eine Tablette. Ja, dass die einfach die Nacht schon mal durchschlafen. ja. Aber wenn die morgen dann schon völlig geredet kommen, ja, die ACPAM hat halt eine relativ gute, lange Halbwertszeit, ja. auch dann ist das für den einen oder anderen unter Umständen wirklich hilfreich. Und im Endeffekt geht es ja immer noch um das. Ich sage halt, ich kann nur vernünftig arbeiten, wenn der Patient äh, vernünftig anesthesiert ist. ja. Und darum ist es eigentlich für mich wirklich das primäre Ziel, dass ich eine vernünftige Schmerzerschaltung, egal bei welchem Eingriff, habe.
0: Sonst stresst mich das zusätzlich. Also sozusagen der Hot Tooth, der, der heiße Zahn, den kriegst du in der Regel immer gut in den Griff, kann man sagen. Ja. Ja. Und wenn nicht, mit dem Introsern-System, dann gehst du einen Schritt zurück und machst einen neuen Termin und prämedikierst. Ja. Ja. Also wie gesagt,
1: ich, ich bin niemand, der sagt, da muss man jetzt durch. Also man muss nirgends durch. Und da hat keiner Freude. Und drum, also wie gesagt, es gibt ab und zu solche Fälle, ja, aber sie sind sehr, sehr selten, ja. Wenn ich sagen würde, die gibt es nicht, dann wäre es gelogen.
0: Ich meine, wir hatten uns ja vorher schon darüber unterhalten, wenn es Nachteile gibt von Interossea, also in den ganzen Jahren hast du jetzt noch keine krassischen klinischen Nebenwirkungen gesehen, dass da irgendjemand später kommt. Leute hätten Angst vor Kiefernekrosen plötzlich und was auch immer. Du hast so ein bisschen die Aufklärungspflicht angesprochen. Müsste man beim Quickstipper jetzt nicht extra aufklären? Im Endeffekt
1: läuft es bei mir über so eine, so eine pauschale Aufklärung für die Anästhesie. Ab. okay das auch aufgeklärt Ja, aber wie gesagt, auch hier durch das, dass die Studien eben nicht zeigen, was kann mal sein. Naja, also wie, wie vorher schon gesagt, wenn du an der kortikal Kortikalis eben ewig lang rumwurrst, ja, dann kann das wirklich halt mal sein, dass das zwei, drei Tage an der Gingiva ein bisschen eine Wundheilungsstörung gibt. Also das, das ist durchaus möglich, ja. Ich muss allerdings sagen, wie gesagt, im Vergleich zu einer Intraligamentären, bei der ich das zugegebenermaßen wirklich schon das ein oder andere Mal hatte, ja, ist das bei der interessieren wirklich wirklich sehr sehr selten wenn es denn so ist muss ich auch sagen und man reflektiert diese Fälle dann ist es wirklich doch häufig so dass man sagt naja, ja vielleicht war ich doch mit ein bisschen viel zu, zu viel Druck an der Kortikalis ja das ist auch so etwas was ich glaube ich in der Anfangsphase was immer so war dass man meint hat na ja es ist wie wenn ich ein äh, Loch in die Wand bohre ja, ich, ich muss da Druck ausüben und im Endeffekt ist es nicht so, ja, sondern wie gesagt, man soll sich da wirklich im Endeffekt reinfallen lassen ja, und relativ wenig Druck ausüben. Mm. Äh, die Nadeln sind Gott sei Dank äh, durch dieses Double-Bevel-Design, so dass die relativ gut die Kortikalis schneiden können. ja. Aber wie gesagt, was sie halt nicht mögen, ist wirklich das, wenn man Druck
0: drauf bringt. Mm, ja, ich meine, das Gute ist, die haben eine Sollbruchstelle auch, wenn die abbrechen sollten, brechen die an der Stelle ab, wo man die gut rausholen kann. Ja. Passiert einem glaube ich zweimal und dann weiß man, wie viel Druck man anwenden sollte. Ja. Und die, ja, da muss ich dir absolut
1: recht geben. Ja. Auch das sind so diese, diese ersten Schritte, ja wo dann viele natürlich vielleicht auch sagen, das mache ich nie wieder. ja Aber äh, Egal in welcher Behandlungsmethode wir arbeiten, sind ja die ersten Versuche sehr häufig nicht die besten, die wir in unserem Zahnarztleben schaffen. Ja? Und auch so ist es in meinen Augen hier, ja? wenn man sagt, na ja, auch hier, wie so oft, der Fehler sitzt dann häufig vorm Gerät. Und das muss man einfach vernünftig, vernünftig reflektieren, das einfach ein bisschen umstellen und dann, wie gesagt, funktioniert das in meinen Augen sehr, sehr Programm.
0: Ich meine, das Gute ist, QuickSleeper verkauft ja das, den, das Gerät quasi immer mit einem Kurs. Oder ich hatte danach auch so eine WhatsApp-Gruppe dann noch mit dem Luke, so dass sie, da konnte ich auch immer Fragen stellen. Das war ganz gut und wichtig. Und man muss das ja auch wollen. Es ist auch ein kleiner das gerät Dann ist es natürlich immer besser, wenn man es auch nutzt. Abrechnungsmäßig ist es doof, dass man eigentlich nicht wirklich was mehr abrechnen darf.
1: Das, also das, wie gesagt, du hast natürlich äh, mit diesen ganzen Systemen ist, ist es ja im Endeffekt so, auch was es als anderes System gibt, sprechen wir zum Beispiel von The Want, ist ja auch so, das kostet mich in der Anschaffung sehr, sehr viel Geld. Ja, Im Endeffekt kann ich eine I oder was abbrechen. Ja. Also, oder muss es sogar im Endeffekt eigentlich analog abbrechen, ja, auch aus I. Also das heißt, man wird damit sicherlich jetzt nicht einen großen Umsatz generieren. Wie gesagt, im Endeffekt ist das, was ich halt gerne so mache, einfach wirklich, in diesem Package dann mit eingerechnet, das ich eben anbieten muss bei der End oder wie auch immer. Ja. Ich finde bei vielen Dingen kann man einfach nicht, nicht alles, was man da macht, wirklich so eins zu so eins aufschlüsseln. Ja. Sondern im Endeffekt geht es dann wirklich, wirklich um dieses Package. Ja. Aber natürlich muss man die Recht geben, das Gerät ist eine Investition. Ohne Frage. Ja, Punkt.
0: <lacht> <lacht> ja, ja. Aber im Prinzip ist es so, gibt es Zahnärzten, denen du es nicht empfiehlst, wenn die das fragen? Oder gibt es Leuten, wo du sagst, eigentlich, wenn du das machst? Wir, haben, wir arbeiten ja beide im Endobereich und deshalb wissen wir beide, warum wir gerne noch manchmal wirklich eine klare, sofortige Anästhesie haben wollen. Also Es ist halt
1: wie, wie, bei, wie bei vielen Dingen so, muss man ganz ehrlich sagen. ja. Ich sehe das gerne immer so. Amalgam hat relativ lange Zeit funktioniert in den Händen vieler, weil du nicht auf viel achten musstest. Ja. Die Leute, die damals das amalgam schlampig verarbeitet haben, bei denen hat die Amalgamfüllung gehalten, ja. die Kunststofffüllung unter Umständen nicht so lange. Und so ist es natürlich auch. Ja. Also das ist natürlich schon ein Gerät, das ein bisschen äh, Bedacht erfordert. Ja. Und jetzt auf Haruk das äh, zu verwenden, ja, das funktioniert halt nicht. Also wie gesagt, du musst dir schon im Vorfeld mal das Röntgenbild angucken, du musst dir überlegen, wo ich gehe ich da ran und so. Ja. Diese, diese lerngruppe ist dann natürlich irgendwann tot, dass du das einmal einen kurzen Blick drauf wirfst und dann weißt du Bescheid, ja. Oder natürlich auch vom Zugang von der Mundöffnung oder oder dergleichen, ja. Aber wie gesagt, grundsätzlich sage ich, ist das eigentlich in jeder Praxis sicherlich eine Bereicherung. Ja? Auch da haben wir ja vorher schon drüber gesprochen mal, ja, macht es Sinn, das immer und überall einzusetzen? Auch das ist natürlich die Frage. Man kann, wie gesagt, mit dem natürlich, man kann es immer und überall einsetzen, ja. Ich sage halt, für mich muss es irgendwo diesen diesen Mehrwert im Vergleich zu einer anderen Methode haben. Darum, wie gesagt, ist das halt für mich einfach so, dass ich sage, ja, naja, du hast einfach wirklich diesen Vorteil im, im unterkivermolaren Bereich, du kannst mit mehreren Quadranten arbeiten, ja, doch das, dass das eben wirklich nur ein kleinerer Bereich anästhesiert ist. Und äh, darum sage ich, ist das für mich einfach wirklich eine Investition, die einfach sein musste. Ich habe sie ja auch. Ja, ja. <lacht> Wie gesagt, ich würde es wirklich auch hier wieder 98 Prozent der Kollegen sicherlich empfehlen.
0: <lacht> nee, tatsächlich ist es bei, habe ich das Gefühl, bei Kinderzahnärzten ist es relativ beliebt. Weil also oder die, die es haben, die schwören so ein bisschen drauf, höre ich immer so. Aber da haben die ja Kinderzahnärzte haben ja dieses Mih-Problem, dass die pro Woche mindestens einen krassen Fall haben. Für die ist es natürlich auch angenehm, wenn die was haben, so eine, mehr als eine Schublade, dass die dann auch relativ safe sagen können, das wirkt ganz gut. Wobei die natürlich wahrscheinlich dann immer noch mehr Schiss haben vor dem Keim, äh, der da drunter ist.
1: Also wie gesagt, aber auch da, wie gesagt, äh, hast du ganz recht. Ja, auch da gibt es ja mittlerweile Studien, die zeigen einfach, dass äh, bei diesen Mih. Fällen,
0: dass das wirklich
1: äh, unter Umständen einfach besser wirkt, weil du hast ja praktisch immer diese äh, subklinische, chronische, pulpale In äh, Inflammation. Die macht halt das unter Umständen schwierig, so einen Zahn mit einer normalen Infiltration zu betäuben. Ja. Und auch da ist es so, wenn du eben das ganze Interesse sehr abgibst, scheinen oder zeigen die Studien zumindest, ja, dass das ähm, deutlich besser wirkt.
0: Ja, cool. Vielen Dank, Günther. Ich glaube, wir haben alles durch. Ja. Also wie gesagt, die Lernkurve ist langsam, kann man sagen. Man darf sich aber darauf freuen, weil es Leute gibt wie dich, die das seit Jahren äh, erfolgreich anwenden. <lacht> ja. äh, Günther, du gibst ja auch noch Fortbildung. In welchem Bereich gibst du eigentlich noch Fortbildung? Kannst du das noch zum Schluss sagen? Also mein Hauptbereich ist die Endo,
1: ja, Endodontie, dann eben Mikroskopkurse. Also wie man richtig sitzt, ergonomisch. Ergonomisch grundsätzlich. Was kann man damit machen? Ja, es gibt, gibt sehr viele Basic Sachen, die ist dem Anfänger. Auch hier, wie gesagt, meine Leidensgeschichte. Ja, ich hatte mir das damals eben auch dann relativ schnell gekauft und war wirklich ein halbes bis dreiviertel Jahr ziemlich frustriert. Also wie gesagt, das war 2004 dann. Da hat es noch nicht so viele gegeben. Und ich wurde dann dankenswerterweise von einem Kollegen aus Land, so das war der Holger Denhardt, der leider viel Aha. zu früh drüber ist. ja. Leider? Äh, leider, ja. Der hat dann gemerkt, dass das vielleicht mit mir und der Endo doch was werden könnte. ja, Und hat mich dann da wirklich, ja, ich war da jeden Mittwoch, wenn ich frei hatte, beim Hospitieren Aha. und habe mich da so mit auf die Reise genommen. ja. Und darum liegt mir das wirklich am Herzen, dass man einfach auch den Neueinsteigern am Mikroskop einfach ein paar Sachen zeigt, wo man sagt, na ja, damit macht euch das Leben leichter und auch da vielleicht häufig äh, diese Erwartung erstmal ein bisschen wegnimmt, dass man sagt, naja, ich kaufe mir heute ein Mikroskop und morgen ist alles besser.
0: Was für Mikroskope hast du in deiner Praxis?
1: Dadurch, dass ich natürlich seit langer Zeit äh, auch mit Sumax verbändelt bin, ja, und da auch ein bisschen in der Entwicklung bin, Sumax.
0: Hast du auch das Neueste, dieses OMS pro ergo ähnliche, mal auf Herz und Nieren getestet? Ja, also ich habe zwei hier. Ah, cool. Also
1: ich, ich finde es gut, Ja, äh, auch hier denke ich, ist es immer, immer so, dass man sagen muss, ist im Endeffekt wie beim Auto. Jemand hat ja gerne einen Mercedes-Stern dran oder einen BMW-Sticker oder ein Audi-Emblem, ja. Im Endeffekt nehmen sich alle nicht wirklich was. Es sind sicherlich Feinheiten, ja, die, die den Unterschied machen, ja. Aber Gott sei Dank muss man sagen, sind mittlerweile so diese größeren Mikroskophersteller wirklich auch so, dass du sagst, du kannst eigentlich bei keinem was falsch machen
0: in meinen Augen. Nee, tatsächlich habe ich selber noch nie so wirklich mit einem Sumex gearbeitet. Die Zeiss-Produktreihe habe ich fast drauf und runter. Also wohl Pico, Poergo, Extaro nicht. Flexion habe ich auch gearbeitet. Ich finde das so ein bisschen der preis leistungs -Siege. Und Sumex hatte ich bloß damals die Variante im Workshop, die so ein bisschen so eine Pico-Kopie war, kann man so sagen. Die war okay, aber im Workshop hat, die macht dir natürlich mal nicht unbedingt immer den besten Eindruck.
1: Nee, also wie gesagt, man muss natürlich sagen, was oft da auch auf diesen, äh, ich sage immer, so ein Mikroskop muss einfach vernünftig von den ja, Anbauteilen vernünftig ausgestattet sein. Ja? Und das sind halt viele Dinge, wo du sagst, im Workshop, mit dem die Leute arbeiten, ist einfach wirklich so, dass du jetzt sagst, naja, so kann man einfach wirklich ja nicht vernünftig arbeiten. Fängt aber natürlich schon damit an, dass ich sage, naja, wenn ich mit dem Mikroskop arbeite, brauche ich zumindest auch einen vernünftigen Mikroskop -Schul weil ich vernünftig sitzen muss. ja. Wenn du da in einem normalen Werkshop eben dann auf einem äh, Hotelzimmerstuhl sitzt ja, oder Hotelzimmerstuhl sitzt, dann ist das für mich immer so ein bisschen schwierig. Ja. Die Hände hängen irgendwo runter und das macht das Ganze eben ein bisschen schwieriger. Und darum äh, mag ich das auch ganz gerne eigentlich immer dann so eher kleine Gruppen in der Praxis.
0: Ja, Okay, das glaube ich frisch. eher am effizientesten.
1: Das
0: ist cool, dann vielen Dank, lieber Günther. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag und bis bald. Bis dann. Dankeschön. Tchau.